0: É sempre assim, você passa a manhã inteira com as crianças fazendo homeschooling e não cai. é você que vai usar, cai. É sempre assim.
1: É pra eles, né? E aí, Estudantes? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem, mesmo em meio à pandemia. Sejam todos bem-vindos a mais um Idealizando Carreiras, o seu podcast de entrevistas com profissionais de diferentes áreas para falar sobre as experiências de carreira, de faculdade de formação, de graduação, enfim, que a gente tem aí. E hoje a gente vai ter um papo muito especial até para abrir essa série de entrevistas com um ponto de vista teórico, mas também trazendo um pouco de vivência. Tá. Hoje estamos com a professora Dani. Tô certo, Dani? Tô certo. <risos> e eu vou passar a palavra para ela para que ela se apresente um pouco. A gente gosta de fazer a pergunta singela de quem é você na fila do pão, né trazer um pouco da sua formação acadêmica, e da sua profissão atual e das suas é, produções uh, de vida mesmo. Como você, quem é você realmente? Tá certo.
0: Bom, oi, pessoal. Eu sou a Dani, professora Dani. É... Eu sou pedagoga de formação depois uma especialização em psicopedagogia e fui descobrindo que eu adorava estudar e aí vender um estudo atrás do outro, né? Comecei com um mestrado, aí fui para o doutorado, fiz um pós-doutorado e hoje meu trabalho é estudar. Uh, é, a minha formação, ela é da, da Unicamp, né? Me formei na Unicamp, pós-doutorado, eu fiz numa outra universidade privada na cidade de São Paulo e atualmente eu, eu trabalho como pesquisadora na área educacional, né, associada a um centro de estudos, o TSC Centro de Estudos, legal. Uh, e é bem legal estar aqui falando com vocês sobre isso hoje.
1: Bacana. Bom, então a gente tem aí uma pessoa que é da área da educação e que pode trazer para a gente uma série de princípios, principalmente na questão do que significa estudar e do que significa escolher essa carreira. Mas, como a gente vai fazer ao longo de todas as entrevistas, a gente precisa começar conhecendo um pouco quem é a Dani, né a Daniela Guerreiro Casanova, é isso? Isso, isso. <risos> é... Bom, Dani, que tipo de estudante você considera que você era, né? Quando você era aluna, quando você olha para trás hoje, que tipo de estudante você acha que você era? Mais quieta? Mais atenta? Mais conversativa? Não, conversativa não, né? Mais falante, né? Mais participativa e tudo mais.
0: Não, eu era daquelas super quieta. Eu pagava para não falar na sala de aula. Sabe? <risos> eu era aquela que assim, era... Eu, eu era uma boa aluna, né? eu assim, eu era, eu era esforçada, eu era dedicada, mas eu era aquela que assim, se o professor pedia para eu falar, eu ai, sentia queimar todo o estômago, sabe, aquela situação assim, era, era um perfil da aluna quieta, tímida, de certa forma, né, então essa parte de, de levantar a mão e falar era um horror para mim, tinha uma professora minha que adorava fazer isso, minha professora de literatura, Daniela, você lembra disso? Eu, ai, eu lembrava, mas não, não me sentia muito confortável em, em compartilhar com as pessoas. Eu era uma, uma pessoa bem tímida, hoje eu gosto de falar, né? Mas, assim, naquela época eu não gostava de falar muito, não. É. E, Mas, assim, uma parte que eu considero boa é que eu era, eu tinha que aproveitar muito a aula. Eu não tinha tempo para estudar, para fazer as coisas depois da aula. né? Então, na minha época, o ensino médio eu era... Era, não era assim. Hoje em dia algumas escolas têm uma carga mais estendida, né? Algumas escolas ficam tem assim, no médio de manhã com aulas à tarde. Na minha época não. É, pelo menos na escola que eu estudava, né, no médio era, era de manhã, pronto, acabou e claro, tinha várias coisas para serem feitas em casa e tudo mais. Eu não tinha esse tempo. Eu eu, eu era bailarina, então eu Olá. saía da escola, é eu saía da escola e ia para para a escola de balé e eu ficava assim, passava tarde e noite lá. Então eu não tinha tempo para estudar. Eu precisava me organizar. É, e acho que isso foi algo que eu fui naturalmente aprendendo a organizar meus estudos então eu aproveitava muito tempo de aula aquela coisa de realmente prestar atenção fazer anotação, tentar fazer o máximo possível ali, porque muitas vezes eu estudava para uma prova sentada na escada da escola de balé porque Nossa. era um eu, é, eu tinha assim, sei lá, meia hora 40 minutos ali de intervalo onde eu conseguia estudar para uma prova, então você dava um jeito ali e fazia né, isso, é, eu, basicamente, eu era isso. Eu acho que o, o mais o que me chama mais atenção com a minha postura de aluno era isso: uma questão assim, é, eu, eu é usar bem o tempo. Eu acho que é o que mais me marcou e que, de alguma forma, eu uso até hoje. Usar bem o tempo para estudar e fazer com que isso valesse a pena depois. Né?
1: É muito é. interessante o seu, seu comentário, Dani, porque eu fui um aluno meio que parecido, mas diferente em outro aspecto. Porque eu só fui aprender a valorizar o estudo mais tarde. Quando eu tava uhum. no Fundamental 2, principalmente, eu era o cara que ficava quieto na sala. Eu participava uhum. com perguntas quando era necessário, mas eu também tinha um pouco de vergonha. Eu fui me soltar mesmo no, funda no médio, no ensino médio, perdão, quando eu já tava ali no segundo ano e tudo mais. Uhum. Mas eu, eu, eu sempre copiei por obrigação. Eu tinha o hábito de copiar, de produzir um conteúdo meu, mas eu não sabia articular, eu não sabia usar, eu nem tocava na apostila, ainda mais que eu estudei com esses materiais apostilados que, voltados para o vestibular. Hum. Durante o momento final da minha, da minha vida, assim, uhum. escolar básica, né? De ensino básico, como, como foi no ensino médio. E Sim. eu era guitarrista. Se você era bailarina, eu tocava guitarra e eu passava a tarde inteira tocando era um Maiden. Tocando, né? lógico. É lógico. Pra mim, assim, pegar uma apostila do material apostilado pra ler, ainda mais aquele tarugo gigantesco de 800 uhum. páginas de história... Nunca, jamais.
0: Que você fala, pra que que serve isso, né?
1: Exato. e Então, inclusive, eu puxo essa pergunta pra você, pra gente pensar, você, então, que tinha esse pouco tempo pra estudar, mas que, inclusive, fazia valer esse estudo, como você sentia que, que a escola te passava, tocava em você? Porque você tinha essa, essa parte do balé muito forte, mas sua formação foi pro outro lado. É algo que a gente vai entrar mais adiante. Mas uhum. e aí, como é que você se sentia em relação a esse conteúdo que a escola trazia? Você estudava, mas era outra coisa, né?
0: É, é... Para mim, de uma certa forma, naquele momento, a educação era algo como, ok, eu tenho que fazer, sabe, assim, não, não tinha uma, né, não tinha uma opção, eu tenho que fazer, então, já que eu tenho que fazer, vou tentar fazer bem feito, para não ter, de repente, ninguém me, me, me questionando, né, acho que até mais fácil, você é um aluno, é mais fácil, você ganha é, é, mais tempo porque quando você deixa de fazer uma atividade você deixa de entregar e vem alguém te cobra seus pais vão comentar com você então naquele momento era mais natural para mim, me parecia mais esperto, eu me dedicar a fazer bem o tempo e ter o meu tempo para o balé, sem assim ninguém ia poder me questionar, eu tinha amigas que tinham que sair do balé, ou que começavam a diminuir a carga de, 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 de balé, porque não estavam indo bem na escola, então acho que ao, ao ver um pouco dessas minhas amigas que aconteciam isso, é, talvez eu falava, não, eu, eu, eu quero continuar aqui no meu balé, não vai? então é melhor eu usar bem o tempo na escola, para eu poder garantir o tempo que eu quero para fazer as outras coisas, uhum. né, Agora, essa questão de, realmente do conteúdo, eu olhava para aquele conteúdo do ensino médio, eu não tinha a menor ideia do que fazer com aquilo, né, assim, eu, eu gostava, por exemplo, da parte de, de biologia, biologia, essa parte de saúde que a gente estudava, eu gostava muito porque, de alguma maneira, é, eu via aquela coisa de, de, de ligar com, com saúde, que você, né, minha vida. Né? então eu associava muito essa questão de saúde a biologia essa parte é, com a minha vida que saber e é algo que eu acho que até hoje eu eu eu, eu gosto né? então é algo eu tô prático
1: né no dia a prático. dia assim como é que eu vou me cuidar né
0: exatamente então a gente está vivendo uma época de pandemia que de alguma forma o conhecimento que a gente estudou de biologia <risos> é, a gente compreende um pouco melhor o que está acontecendo como é que, como é que o vírus transmite o que vai bom aí, entre estatística entre outras coisas também mas na época é, isso Vale a pena. Então, biologia para mim era interessante nesse sentido. Era algo que era mais aplicável. Principalmente essa parte de, de, da, da biologia como humana. Quando eu estudava plantas, eu não gostava. Essa coisa de, da área de plantas a não mais <risos> tô
1: Estou
0: sendo sincera, não. Nada não, contra. Tem que, tem que ter cuidado do mundo, mas agora a parte humana, sim. Agora, as outras matérias, por exemplo, matemática. Um, Física, física então, é, eu lembro que era muito difícil para mim, até porque eu tinha um professor que ele dava, o único exemplo que ele tinha para dar de física era a questão dos carros, então se eu só estudava velocidade com carro, com carro, com carro e com carro, e sei lá, eu tinha 15 anos, menina, não tava, não era, sei lá, menino de repente gosta mais dessas coisas de carro, velocidade, né, eu não, hoje, mas com a formação que eu tenho, eu penso, poxa o professor podia ter falado de física no balé, porque tem uhum. física no balé, tem física em tudo, né? É, então, eu, hoje, com a formação que eu tenho, eu vejo um pouco das questões que, claro, estou falando de meu ensino médico que foi feito há 20 anos, né? Então, assim, faz tempo, muita coisa já mudou, mas também tem muita coisa ainda que pode mudar. Então, hoje eu olho e vejo como a escola pode cada vez estar mais próxima do aluno e trazendo esses conteúdos para uma realidade mais ampla. Então, uhum. é, isso, isso é fundamental né, uh, eu não via, naquele momento eu não via, assim, física, eu não sabia para que que servia. Química também, olha, não era uma coisa que eu falava, tá bom, tem que estudar, é, ali eram duas matérias até que eu não tinha, assim, uma facilidade, era aquela aluna que passava ali com o, o mínimo necessário, às vezes um pouquinho a mais do mínimo, né, e eu gostava da área de humanas, história eu gostava é. bastante, é, ainda gosto também, acho que história e geografia, tirando, de novo, geografia tirando a parte da natureza, a parte política eu gostava. E literatura, eram duas, três matérias que eu uhum. que eu gostava bem, que eu é, achava interessante, que podia entender um pouco, porque já naquele momento eu já pensava que ajudava a gente a entender um pouco o que acontecia à nossa volta, e continuo é, pensando isso, sabe? Penso que literatura, história e geografia são disciplinas base para a gente compreender o que está acontecendo agora na nossa vida. Uhum. Né? De um modo geral, acho que, que é isso. Assim.
1: Uhum. Bom, é, aí a gente começa a entrar em um ponto interessante, né? Porque daí você chegou na sua vida mais madura dentro do, da escola, do ensino básico, e começou a, a perceber um nicho que você entrava e se sentia melhor. E essas, essas, essas matérias todas te influenciaram na sua opção de carreira, a área da, da, da educação foi a primeira... É, como é que se deu essa escolha ou não escolha, né? Às vezes eu, eu falo do meu lado, né? Para os alunos que de repente não me conhecem, novos ouvintes. Minha mãe é administradora de empresas, meu pai é economista, meu irmão é piloto de avião e a minha irmã é advogada. Tudo bem, meu irmão brigou um pouco em casa, porque ele era um péssimo aluno, ele não gostava de estudar nada, mas assim, a vida dele foi em volta de aviões, né? Sempre foi. Sempre foi. Brincava de modelo de avião, estudava coisas para avião. Ele tirou... A brincadeira que a gente tem aqui em casa é que o meu irmão tirou a carteira de piloto antes da carteira de carro. Ah. Porque ele já tinha tudo estudado. Uhum. Então assim, minha mãe tentou fechar o cerco, mas não conseguiu. Meu irmão é o mais velho, a minha irmã é a do meio e eu sou o caçulinha. Né? Eu sou o acidente inesperado do percurso. E quando eu falei para ela, com 12, 13 anos de idade, que o trabalho dela era um saco, porque ela perguntou pra mim, ah, o que você pretende fazer, né? Eu já tava ali com 12 e 13, uhum. e eu falei pra ela, ah, não sei, mãe. Ela, ah, o que você acha do trabalho do pai e da mamãe? Eu falei, olha, na época adolescente rebelde, ouvia rock, tocava guitarra. Não, o trabalho de vocês é um saco, eu quero fazer outra coisa. Eu quero ser guitarrista do, do Ozzy Osbourne, né? Era o que eu achava. Então, eu tive que quebrar esse, esse, essa, essa parede. Como é que se deu isso com você e de que forma você acha que pode trazer isso pra gente aqui de, de um ponto legal e teórico também?
0: É, eu acho que eu começo como você falou aí, da não escolha, tá? Porque é, na minha época, na escola que eu estudava, ao menos, ninguém falava de decisão de carreira, de processo de escolha. Eu estudava numa escola privada, tá? Uh, ninguém falava de decisão de carreira, nada disso. As pessoas falavam do vestibular, tudo. Então, você tinha que estudar para fazer vestibular. Agora, como escolher, na escola eu não tive apoio. Uhum. Posso ter, de repente, ter tido, assim, uma, um teste ou outro desses testes, assim, que o pessoal adora aplicar, né? Mas é que, no final das contas, é tão, parece teste de final de jornal, né? Assim, o um horóscopo de final de jornal, que não tem uma aplicabilidade bem restrita, né? É, e não tive um processo de decisão de carreira uh, consciente no sentido de, ah, vamos pensar sobre isso, vamos pensar, vamos dedicar tempo a elaborar um projeto de vida. Eu não tive. A escola não deu isso. Na minha casa, de certa forma, também assim, planejado, não houve, não havia aquela conversa onde o pai e a mãe, se, vamos, vamos pensar um pouco sobre isso de uma maneira estruturada, havia essa conversa assim, como de repente a sua, com a sua, o que que você vai ser, né, o que que você vai estudar? Hum. É, e eu, no primeiro ano do ensino médio, falava que ia estudar medicina.
1: Nossa!
0: É, era, era o primeiro ano, eu vou estudar medicina essa altura, todo mundo, ah, olha, legal, né? Meu pai ainda falava, mas é mesmo, tem que estudar bastante. Não, não tinha, assim, não era um super apoio, mas também não era, não era nada contrário, né? E, e ficava assim, a conversa era essa. O que é que você vai estudar? Uhum. Isso eu considero mais uma pressão, uma pressão familiar, uma pressão da sociedade que está à tua volta, que fica ali perguntando o que é que você vai estudar, o que é que você vai ser quando crescer, né? Essa coisa, que, que, que título você vai ter.
1: E aí de você, se não mas... falar direito medicina ou, ou engenharia, né?
0: Exatamente, você não fala essas coisas aí? Imagina é, a, o mundo cai a pressão, né? Isso cai e, mas isso não é um processo de escolha, né? Isso não é um apoio, isso não é uma reflexão que a família possa dar com você também, ou que a escola possa dar. Então, eu não tinha uma conversa do, olha, vamos ver o que é que seja. Então, era uma coisa meio assim: minha mãe, professora, tá? Então, tô adiantando um pouco isso. Minha mãe, professora, meu pai, ele é. Era técnico em telecomunicações, na época ele trabalhava em técnico como com, é, técnico de telecomunicações, mas tinha uma formação superior em contabilidade. E era interessante um pouco até esse formato dele, onde ele falava, olha, eu não cursei a engenharia, porque o técnico que eu fiz na época foi muito bom, com a contabilidade eu ampliei um pouco minha área mais, mais de entender um pouco mais as empresas, tudo, e ele fez carreira em, em empresas multinacionais e tudo mais, que fazia, tinha um sentido. Embora não me chamasse atenção, para nada, né? Uhum. Bom, e primeiro ano era medicina, segundo ano eu mudei para fisioterapia, mas que ainda me, faz, me parecia um pouco saúde, de alguma forma, um pouco mais relacionado ao balé, né, de uma certa é... forma corpo, alguma coisa, acho que eu tava puxando um pouco para aí. Cheguei no terceiro ensino médio, falei, não vou fazer nada. Uhum. E não fiz, não fiz. Então, foi uma não escolha. Eu, de fato, terminei o ensino médio sem prestar um vestibular. Você pode imaginar como que o mundo <risos> caiu na minha casa, Nossa, né? Nossa,
1: muito, muito.
0: Porque também primeira filha, mais velha, sempre fui uma boa aluna, o que que seja, mas falei, não, não quero, não vou fazer. Uhum. E tentaram, argumentaram, aí deram exemplos e tudo isso, e eu tinha argumentação meio para tudo, e falei, não, não vou fazer nesse momento. A minha, digamos assim, a minha defesa, ou a meu favor, tinha o fato que eu tinha começado a trabalhar com o balé. Uh, então, isso, por um lado, me ajudou a dizer, ó, não vou fazer faculdade, né, não vou estudar agora, estou trabalhando. Por outro lado, a gente pode dizer que, de repente, atrapalhou, dependendo de como a gente olhar, né. Uhum. Mas, foi interessante, eu acho que eu não faria diferente. Porque aí, eu, no segundo ano do ensino médio, eu já trabalhava, então eu fiz um ensino médio um terceiro trabalhando. Legal. Comecei com uma professora assistente, então eu era assistente de aula de balé pra mim era um sonho, né, então eu tava, imagina uhum. tinha 16 anos ganhando o meu dinheiro, fazendo uma coisa que eu amava
1: o mundo tá nos seus pés
0: não é? Assim, não, não tinha, tava, tava tudo fantástico então, brigava com os meus pais no sentido da faculdade, mas assim, olha tô feliz, tô fazendo o que eu quero tô trabalhando, você vai fazer e, e fiquei assim nessa briga, então eu continuei assim eu continuava, vou melhorar o inglês aquela coisa que você fala assim, tenho que, ir", né mesmo qualquer, qualquer área, situação, então não é que eu acabei ensino médio, eu investi muito no meu no, no estudo do inglês, sabia que uma língua bem falada faria diferença para qualquer área, né? Uhum. E fiquei nesse sentido, estava ali fazendo esse trabalho. Agora, é, meio que do acaso, a gente pode dizer, eu aconteceu um. um no balé, estava bem, trabalhava, dançava, fazia tudo, e teve um dia. Em que as coisas não saíram como, como eu planejava, num palco, né? é, foi uma derrota num palco, onde parece que me abriu, sabe, assim, eu falei: não, peraí, eu tenho que também ampliar um pouco o leque. Eu tô muito focada, tô muito, é, eu acho que foi, foi. Eu era, um, eu era uma bailarina solista de uma pessoa de, uma, de, uma, de, um, de um evento de promoções, eu tinha um patrocínio pequeno, mas tinha, então, tava feliz, e de repente, perdi isso e aí foi um momento onde eu falei opa eu estou muito focada né uhum. e se acontece alguma outra coisa na minha vida eu estou muito focada aqui só no balé falei vou estudar e essa foi a decisão consciente que que me levou a buscar o um ensino superior o fato eu preciso ampliar as minhas possibilidades
1: legal interessante
0: e, é foi foi consciente nesse sentido... Foi o
1: seu processo, né? No seu Foi o meu tempo.
0: processo. Meu tempo, exatamente. Preciso ampliar minhas possibilidades, não posso ficar aqui apostando todas as fichas apenas nisso. Embora, naquele momento, eu não tinha a menor ideia de deixar a carreira de professora de balé. Uhum. Naquele momento, eu, inclusive, estava participando de um, de, um, de um curso que é como se fosse uma faculdade, também um curso à distância, feito com um país é, feito em Londres, é, que era bem interessante, era uma. Uhum. Mas, de professora de balé, então eu tava ali, focada, eu falei, não, vou, vou mesma ampliar, área. mesma área, exatamente, eu falei, não, eu preciso ampliar, e aí foi meia prática, minha decisão foi prática, eu tava, assim, nesse processo, ainda sem falar com ninguém, sem falar com família, eu lembro que eu passei um dia em frente à faculdade que eu estudei, uhum. e que era uma faculdade que eu já conhecia, porque meu pai havia estudado nessa faculdade, uhum. Estou tô falando de 20 anos, a gente não tinha essa quantidade de faculdades que a gente tem hoje, certo?
1: Uhum, né? Certo, assim, com uma... certeza, época... houve uma ampliação muito grande, né?
0: Muito grande, na época que eu estudava, não era assim, você, as, as, as faculdades tinham uma tradição um pouco maior, você tinha um número limitado de faculdades e você conhecia algumas faculdades mais, então eu passei ali naquela faculdade, meu pai havia estudado nela, a gente sabia, sabia que era boa, assim, tinha uma, tinha um tinha uma validade para nossa família que serviu, né? era uma instituição tradicional, com mais de 80 anos de, de, de existência. Meu pai é. ficou. Então, eu falei: eu vou estudar aqui. E desse Eu Vou Estudar Aqui, eu olhei os cursos que tinham. E dos cursos que tinham no período matutino, porque eu tinha que continuar trabalhando como professora de bolé, certo? Então, eu também tinha claro que tinha que ser de manhã. Eu escolhi pedagogia. Legal na hora, me fez sentido Eu falei, olha, sou professora de balé Vou fazer pedagogia Ao mesmo tempo que pedagogia me amplia A área, mas também me ajuda Como professora de balé hum. Porque, de alguma maneira, eu vou também aprender Como lidar melhor com os alunos Com, com uma estrutura de escola e tudo mais Me fez sentido Você pensa que minha família ficou feliz?
1: <risos> não sei, acho que não Talvez sua mãe não muito
0: É engraçado isso, porque minha mãe Eu lembro, minha mãe é assim, Dani Pedagogia. Você vê o quanto eu trabalho e o quanto eu ganho. Essa frase eu lembro muito. A gente estava assim, sentado na, na cozinha, sabe? Aquela conversa, mãe dos pais, assim, na cozinha? Sei,
1: sei, sei. Depois é, ou antes sei, do almoço?
0: Aí, não lembro tanto o detalhe. Eu acho que depois. Mas eu nem estava na mesa. Assim, eu não lembro. Mas assim, eu falei, olha, mãe, mas você é feliz o que você faz. Né? E meu pai, essa altura do campeonato, ele já estava super feliz que eu ia estudar, então ele não ia questionar nada.
1: Tava ótimo. Vai que ela volta atrás, né?
0: Exatamente. Meu pai estava super feliz, não, ela vai estudar, tudo bem, tá ótimo. Minha mãe tentou ver se eu escolhi alguma outra coisa, eu falei, não, vou fazer isso, eu gosto. E, e, e eu tenho muita clareza hoje que o modelo da minha mãe foi o modelo que me levou para a educação. Eu não tenho dúvidas disso. Uhum. Né? Que do ponto de vista teórico, a gente fala que a decisão de carreira, normalmente, ela é tomada assim, com base nos modelos que a gente tem. Modelos positivos, modelos negativos, e assim vai, de modo geral. Uhum. Né? Quando você tem modelos limitados, que no meu caso foi isso, porque na escola eu não tive uma, uma, uma orientação. Uhum. Uh, havia um podcast onde eu podia ficar escutando diversas... <risos> não via isso na minha época. Onde eu podia ficar escutando as pessoas de diversas áreas, diversas formações. Uhum. O meu mundo... De modelo, era é limitado. Com certeza. A escola que não me deu modelos uhum. e as profissões da minha família.
1: E Meu pai com tecnologia isso... não me
0: chamava atenção.
1: E provavelmente voz... isso se repetia com suas amigas também, desculpa te interromper. Suas Sim. amigas, seus colegas de, col... de colégio, né?
0: Exatamente, não. Assim, a filha de advogados estudavam direito. alguma gente conta, assim, né, são todas, assim, sabe? <risos> é, é, é muito comum. É a linhagem, isso. né? É a linhagem. Né? Então isso hoje, teoricamente a gente sabe, não é porque, ah, porque é natural, porque não, é porque o ambiente que você estava ali, de certa forma, te levou para isso, e é mais fácil você seguir nesse caminho, você já está com tudo ali, é, o apoio da família, um conhecimento, claro que algumas pessoas fazem esse caminho, e de fato é o caminho que, que melhor combina com eles, mas nem todos, algumas pessoas fazem esse caminho seguindo o que o meio social foi colocar ali,
1: ou a vontade dos pais, né? Que projetam na criança um sonho que não conseguiram, algo que eles isso, ficou faltando. também.
0: Exatamente. É bem isso. Eu, eu não pude, eu não consegui, eu tive que parar. Mas você pode, você tem isso. Então, é mais fácil você seguir esse caminho, né? É, então, eu, eu sei grandemente que, sim, o modelo da minha mãe foi o modelo que pesou para mim. Minha mãe era aquela, aquela professora que eu realmente admiro até hoje. Ela já é aposentada tudo, mas era aquela professora alfabetizadora que do meu ponto de vista, era assim, sabe, é, inventava, tirava, fazia a criança, a criança aprendia a escrever, brincando com o leite, tudo uhum. então era, era um modelo que de fato, uh, valia a pena você enxergar, uhum. e, e era um modelo de ver a educação como algo muito maior, como algo que podia transformar o mundo, Sim. sabe, algo assim, eu tô, tô aqui, eu não tô... Estou ensinando essas pessoas um conteúdo. Estou ensinando elas a viverem melhor, a ter uma possibilidade uhum. de melhor de vida. Que, não tenho dúvidas que é isso que me, que me move na educação nossa, acho que eu falei tanto que até me perdi um pouco mas... não,
1: não tem problema, a gente está na sua opção nossa escolha e aí também isso entra um pouco dentro do seu processo de não tem problema eu gosto de deixar o, o, a, o, o convidado falar para que ele vá se sentindo, mas e como esse seu processo foi rolando, ele foi contínuo, ele foi interrupto e, e, e assim depois que você tomou essa decisão, você sente que porque isso também é uma coisa importante dos, dos nossos ouvintes né, saberem que uhum. formação e carreira formação acadêmica e carreira não obrigatoriamente andam junto, Exatamente. eu acho que é legal você trazer esse know-how de pedagoga e de alguém que pensou maduramente na escolha, porque a gente passa por esse processo. A faculdade de história é muito assim, dando um passo para a questão da carreira, né, da sua carreira, porque depois a gente tem que pensar na utilização da pedagogia, se isso aconteceu, do diploma de pedagogia, né, uhum. ou se como é que foi a questão da, da, de balé, mas adiantando a mim, a faculdade de história ela é outra coisa. Tanto que hoje eu tento trazer para o colégio um pouco da faculdade de história. Porque para mim, Dani, foi um baque. Eu não sei se você já conheceu alguém que fez história, já teve possibilidade de conversar com professores de história, mas a faculdade de história te ensina a analisar discurso, te ensina a analisar produções sobre o período histórico. Como os historiadores se debruçaram sobre documentos, produziram o passado, e se a interpretação daquele cara do passado faz sentido. Então, assim, eu não vou rever a história do Brasil de modo mais aprofundado, como a maior parte das pessoas que vão fazer história pensa que é. E, e, ou seja, eu já engatei direto, diferentemente de você, eu tive essa continuidade, né? Eu, uhum. eu saí do colégio, tive que fazer um ano de cursinho, porque eu estava meio perdido, né? Mas tive que fazer esse ano de cursinho e decidi, é história, eu vou ser professor. E entrei na faculdade e tomei um baque. Só que a minha formação acadêmica, e aí vem um passo um processo meu de vida, e acho que é isso que você está tentando construir também, com a sua escolha e da educação da sua mãe, de ressignificar a formação. Porque carreira profissional é uma coisa, se eu, me corrija se estiver errado, né mas eu sinto que carreira ah, profissional é. é uma coisa, formação acadêmica é outra, não é?
0: Exatamente. É, a gente costuma dizer, e a gente até num dos livros que a gente é, escreve a gente comenta um pouco isso a gente faz um, um, uma escolha e aqui no Brasil as escolhas também tem um modelo que é, ela é, nós to, de uma geral somos todos jovens demais para escolher uhum. então quando a gente entra na faculdade aqui no Brasil a gente já tem que escolher o curso isso em outros países não necessariamente é assim às vezes você entra na universidade depois de dois anos é que você vai decidir a carreira Exato. ou o curso né? aqui não que a gente já fala olha eu vou para pedagogia eu vou para história eu vou para para área que eu for então isso já é mais difícil para a gente tomar essa decisão e de fato é porque a gente aconselha, você vai fazer um curso, esse curso, primeiro que dentro de um curso específico você pode ter uma área de atuação enorme, uhum. né? como é o caso na pedagogia, a maior parte das pessoas pensa em pedagogia como uma professora, né, uhum. professora de, de, de educação infantil ou dos anos iniciais, mas a pedagogia, ela é uma carreira que ela é ampla também, você pode, uhum. o maior foco dela é a educação, você tem as partes de gestão da educação, você pode trabalhar em recursos humanos, em empresas, você tem pedagogia em hospitalar, você tem uma área de atuação também que ganha um maior bem mais ampla. Isso é a área de ocupação e de repente a cadeira você vai a carreira você vai se construindo, porque de fato é cada vez mais as carreiras estão se transformando. Eu estava lendo agora em janeiro uma pesquisa da, da OSD que dizem que hoje em dia as profissões que os jovens dizem que querem pesquisa, talvez daqui a dez anos não existam mais. Uhum. Né? Então, é, é, essa questão de, de pensar em carreira como algo que é flexível, transitório e que o mais importante eu aprender desde a escola, mas durante o ensino superior também, é como aprender para poder me, 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 me colocar num novo mercado de trabalho, no novo cenário, numa nova atuação profissional, é hoje, sem dúvida, a habilidade uh, mais importante que alguém pode desenvolver.
1: E é o choque Você. que a nossa sociedade está vivendo, porque os nossos pais, né? Eu tenho 27 uhum. anos, os meus pais foram formados nessa estrutura rígida. Eu, sabe aquela estrutura de eu entrei na empresa, eu visto a camisa dele, eu só tiro a camisa dela para entrar no caixão?
0: Sim. Exatamente. É bizarro.
1: É. Eu, já, eu já com 27 anos passei por cinco escolas. É. Seja como plantonista, seja como professor. Você, é. eu imagino que também tenha tido N experiências, diferentemente dos seus pais, que provavelmente, seu pai trabalhou numa empresa de telecomunicações, ele deve ter ficado até o fim da vida dele? Se trocou, foi no máximo duas vezes, correto? É,
0: é bem por aí. Meu pai, meu pai tinha uma coisa assim, ele, ele, ficava, ele me falava assim que uma carreira tem que ter mais ou menos sete, oito anos dentro de uma empresa. Porque depois você chega no topo daquela empresa e não cresce mais. Você tem que mudar de empresa. Era Olha a visão só, dele. seu
1: pai era muito acima, muito à frente.
0: Era a visão dele, assim. E fazia sentido isso tudo. Minha mãe, ao contrário. Minha mãe fez carreira na escola pública, né? A vida inteira fez carreira, apresentou, foi professora, coordenadora, diretora, aposentou. Eu, você vê, já tive bem essa carreira balanceada. Então, porque eu comecei como professora de balé... Terminei a pedagogia e eu continuei como professora de balé, sabe? Era uma Uau. coisa assim: quando eu terminei a pedagogia, eu continuo ali como professora de balé. E comecei a procurar, mas eu não necessariamente queria deixar de dar aula de balé para ser professora em escola, isso não, não, não me atraía. Hum. Deixar de ensinar plié, batma para ensinar uma criança a escrever, naquele momento eu falei: não, não é isso que eu quero. Uh, mas comecei a procurar, e dentro, entendendo que a, que a pedagogia tinha essa amplitude de possibilidades de, de atuações, eu. Consegui, passei num processo. Vi, assim, naquela época era jornal, né? Vi um anúncio no jornal para uma ONG pequena Uau. que trabalhava com prevenção às drogas. Caraca! Procurando uma pedagoga. Eu falei, ah, é para aí que eu vou. Quer dizer, não é para aí que eu vou fazer <risos> o currículo, né? E fui, fiz a entrevista. Não fui chamada logo de imediato, passaram uns dois, três meses mais ou menos. Não lembro certo. E depois me ligaram chamando. E eu fui trabalhar nessa ONG. E, e aí foi bem legal, porque eu, o que eu fiz também, algumas, em alguns momentos, eu tinha algumas possibilidades assim, eu dei uma diminuída na carga horária do balé a ONG não tinha esse mercado de trabalho formal, que hoje em dia está caindo cada vez mais isso, né? Mas ainda na minha geração as pessoas ainda é, esperavam um pouco essa coisa do, do contrato assinado, CLT, né? Carteiras, né, CLT, exatamente. Um futuro. Isso, eu, eu, exatamente, um futuro, né? Eu não tinha isso. Né? Assim, como professora de balé, eu já tinha um contrato lá CLT, bem básico. Uh, quando eu fui para ONG, falou: não, assim, a gente não tem, vai ser um trabalho informal. Eu falei: ok, não tem problema. Eu já, naquele momento, para ser sincero, eu já tinha feito lá no, no banco um plano pensando no meu futuro, mas de uma maneira mais privada, sabe? Assim, hum. vou, vou deixar na mão do governo que eu não sei o que, que isso vai dar.
1: É, é e... no Brasil essa é uma escolha bastante prudente. Eu
0: entendo. É, eu, eu te entendo. Então, assim, foi para ONG, dentro de uma estrutura de trabalho bem informal, mas que era muito legal, foi um, era um grupo pequeno de pessoas, quando eu tenho, eles tinham um trabalho, era um trabalho pedagógico, que era um trabalho que vinha de outro país, eles aqui, eles treinavam as pessoas para fazerem um, um trabalho de prevenção nas escolas, eu trabalhei com essa estrutura aproximadamente, sei lá, um ano, alguma coisa assim, até que nós resolvemos Uh, desenvolver um trabalho nacional, escrever um livro sobre prevenção que fosse tivesse mais a cara do Brasil, que tivesse mais a nossa cultura colocada nisso. E, e aí eu escrevi esse livro, eu fiz o programa para eles é, na, na ONG. Então era é um, bem legal assim, porque você fazer um programa onde você traz todos os conceitos teóricos no, no, focado na, no aspecto positivo. Né? Assim, não é prevenção, não vamos pensar ah, não, não. prevenção o que, que é? Prevenção é você trabalhar a autoestima, você trabalhar o conhecimento, é você fortalecer a pessoa é a... para resistir às pressões.
1: Não é a Eliana cantando todos os dedos, né? Nos 90.
0: Não, não é, não. É bem isso, não. É, é você fortalecer a pessoa, a pessoa saber tipo, dizer, não, obrigada, eu não quero, você quer tudo bem, mas eu tô, tô bem aqui do jeito que eu tô. É, é fortalecer a pessoa, sabe? É trabalhar a autoestima, hum. é fortale... trabalhar para ela lidar com a pressão. Isso. Então, a gente fez esse projeto, uh, o projeto foi bem legal, tudo, e eu fiquei na ONG, ah, dois, três anos, alguma coisa assim, até que a ONG começou a ter uh, problemas financeiros. E, hum. nesse meio tempo, eu também tinha começado a fazer uma especialização em psicopedagogia. Legal. Acho que a coisa do estudo já estava ali um pouco encarnada ali no meio, né? Então, eu falei, ah, vou fazer psicopedagogia, terminei a psicopedagogia, a ONG começou a ficar... Debilitada, você falou: ó, a gente vai ter que reduzir carga horária, reduzir trabalho, é, salário. Falei, não, tudo bem, reduzi e comecei a procurar como atuação em psicopedagogia, e o colégio que eu havia feito, o estágio de psicopedagoga, me, Legal, me convidou a trabalhar lá.
1: Legal, olha só.
0: E aí as, as coisas foram. Então você vê, já é uma terceira atuação, né? E Opa. isso eu estava com 20, 24, sei lá, por aí, eu estava nessa área, não já estava na terceira. Uma terceira atuação, uh, de uma possibilidade de carreira, eu comecei a trabalhar como psicopedagoga, e era, eu amava, esse trabalho era bem legal, que legal. É... era difícil, o meu foco maior lá era fazer a inclusão, era um colégio normal, ah. né, normal né olha que, que pedagogicamente equivocado, né? assim era um colégio como qualquer outro, mas que estava fazendo a inclusão padrão, exatamente, padrão era um colégio padrão onde estava preocupado em fazer uma inclusão de estudantes bem feitas. ele queria dar uma, uma condição para os estudantes que necessitavam de inclusão adequada não era um colégio que, que ia receber o aluno e deixar ele de uma qualquer maneira só para garantir que a lei fosse executada entendeu? Então o meu trabalho foi dar conta disso, foi dar conta de trabalhar com o professor, trabalhar com a família trabalhar com esse aluno para que ele se incluísse no colégio e pudesse hum. se desenvolver, não era mudar ele, era trabalhar todos, para que todos pudessem ajudar esse aluno a se desenvolver, estou falando de dislexia, estou falando de imperatividade, estou falando de síndrome de Down, estou falando de, de questões assim, que diversas e que era positivo para todo mundo, era positivo hum. para os alunos que não tinham nenhuma dificuldade, era positivo para esses alunos que chegavam lá, Tristes, era muito comum a gente receber alunos que vinham um, transferidos de outra escola e você via naquela criança a tristeza estampada na cara.
1: Sim, Até porque, claro. e, e essa é a parte triste, na verdade, né? Porque você fez esse trabalho e, e a gente ainda enfrenta esse problema, né? Você fez, deve, não sei se você faz ainda ele, a gente ainda tem problemas de inclusão. Eu mesmo, como professor, me sinto, na verdade, incompetente, assim. Eu, 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 eu tento fazer o meu trabalho de inclusão da melhor forma que eu posso, mas eu eu tenho dimensão de que eu não faço o melhor que eu poderia fazer. Mas, enfim, são N questões estruturais que também englobam. Mas é legal você ter colocado essa questão de uma escola que se importava com isso e você gostar disso, né? Porque é um desafio muito grande mesmo.
0: É, é, é mas era transformador. Mas é bem isso que você falou, é estrutural. É estrutural porque a gente tinha sorte, na época, de ser um, um colégio privado cujo proprietário era também um educador, ele era um doutor de educação, ele era hum. alguém que tinha os ideais uh, educacionais acima... De outras questões.
1: É, vamos tá. colocar o português claro, na época que a educação ainda não era mercadoria, né?
0: É porque hoje exatamente virou. Exatamente isso, cara. Exatamente isso. É, então a gente, a gente buscava mesmo isso. Então, eu tinha esse trabalho é, de, de sentar com o professor, porque aí eu tinha uma formação para isso, que o professor de história não tinha, o professor de geografia, todos esses professores não tinham essa formação, então a gente sentava, a gente fazia reunião onde a gente discutia caso a caso. Né? Então, olha, esse aluno tem tais características. Para essa característica, a gente precisa fazer isso. Então, não sei, para um aluno com dislexia, esse aluno com dislexia, ele fazia a mesma prova que os outros alunos faziam, só que a gente precisava colocar ele numa outra sala, e uma pessoa tinha que ler a prova para ele, porque se ele escutasse, ele conseguia uhum. entender a questão. Uhum. Se ele tivesse que ler, ele não conseguia. Uhum. Então, parece simples. É uma coisa simples, mas a escola precisa ter uma estrutura que hoje, a maior parte das escolas, principalmente as escolas públicas, não tem, uhum. como é que eu vou pegar pessoas, salas diferentes, montar toda uma logística para fazer isso, né? então tem uma questão estrutural que é muito forte por trás, uhum. mas aí eu fiz isso, né, então eu fui, a gente fez esse trabalho, e foi, foi, era muito, muito legal, trabalhei bem, então você vê que a carreira aí já era uma terceira opção, e recebi eu também para fazer isso na faculdade deste mesmo colégio, esse. esse essa, uhum. essa, essa instituição tinha um colégio e uma faculdade, uhum. aí o, o dono me falou, Vamo, vamos implantar esse setor de orientação estudante, de psicopedagogia também na faculdade à noite. Falei, ótimo, ó, topo, aceito, super feliz, né?
1: Uhum.
0: Mais um desafio de carreira. Só que eu não sabia nada de ensino superior, Caia.
1: <risos> Bom, melhor para você se, se renovar, eu acredito.
0: Tá vendo? Quando eu falo que no final, a gente precisa buscar condições de aprender, né, essa é a melhor, minha... assim, com aquela, com aquela, toda aquela não, aceito, ótimo feliz. gente, agora tem que estudar, porque <risos> pensar que eu sou pedagoga, que ensinar a criança é a mesma coisa que trabalhar no ensino superior, é, isso é ser muito ingênuo, exatamente, é absurdo, não dá, então, eu falei, vou, aceito, e comecei a estudar, comecei a correr atrás, e foi onde eu fui chegando na Unicamp, porque por meio dos estudos, assim que fui pesquisando, lendo, buscando informações, eu conheci na Unicamp, lá na Faculdade de Educação, o um grupo de Psicologia e Educação no Ensino Superior. Legal! O objeto do, desse grupo de pesquisa era a, a questão do aluno no Ensino Superior, de como, como incluir o aluno, da, do processo de integração, carreira, estudo, todas essas questões que estão associadas ao Ensino Superior não apenas o conteúdo não apenas a parte de, de tirar nota no ensino superior, mas também do aluno entrar no ensino superior de, de, de estar feliz no ensino superior dele de de saber lidar com o estresse, saber lidar com as pressões todas essas, essas questões que a gente chama de é, multidomínio tá? Uhum. É, a gente, então a gente, e, e era, isso sempre, sempre bateu muito comigo, porque eu sou uma pedagoga que adora escola, mas eu não acho que escola é apenas conteúdo na minha opinião isso é parte menos importante É todo certeza. Todas essas outras coisas que a gente pode ganhar.
1: Então... E é até, é até importante você colocar esse aspecto. Desculpa te interromper, mas é até importante Imagina. você colocar esse aspecto. A gente tem um caso muito grande, pelo menos eu enfrentei isso na faculdade, é, de alunos que se suicidam. Então, Sim. assim, na faculdade de... Na, na, quer dizer, na, na FEFELESH USP, né, que é a Faculdade de Filosofia, uhum. e Letras e Ciências Humanas da USP, para aqueles que Sim. não conhecem, é, eu tive, durante a graduação pelo menos contato direto, direto no sentido de amigos meus que ficaram sabendo de três alunos que se mataram durante o curso, por causa disso que você falou, de pressão e tudo mais. Então é muito interessante esse seu comentário da universidade estar preocupada com isso, porque muitas vezes quando a gente está ali no, na, na loucura de querer passar no vestibular, a gente não sabe quanto que fazer uma carreira de nível superior no Brasil ela é muito puxada. Sim. Porque a gente está falando de anos de dedicação, de estudo pesado. Tem festinha? Tem festinha. <risos> claro que tem. Mas, mas não é como
0: o filme mostra, né?
1: É lógico. É lógico. É lógico. Acho que é importante isso. É.
0: E... É, não, isso é, importante isso, isso, é, isso é fundamental. Essa questão das universidades pensarem nisso. Isso é... Porque, de fato, é em todos os níveis, porque desde quando você cita a USP, que você fala assim, ah, o aluno estudou muito, então você fala assim, normalmente são pessoas que têm uma facilidade de conteúdo, alguma coisa assim, mas que vão chegar lá, vão ter um desafio diferente, e mesmo quando você pensa nas outras faculdades, ah, ou, ou, ou as pessoas que trabalham, que trabalham o dia inteiro, vão estudar à noite, estão cansadas, sabe, é, é, tem, muita, tem muitas variáveis aí no meio que, que a questão psicossocial do, do, do estudante que tem que ser considerada, não dá a gente fazer de conta que ela não existe, não. Uhum.
1: Bom, seguindo mais um pouquinho aqui para a parte final da, do nosso papo, é, mas que está muito bom, é, você sente que, então, você sente de fato que a sua, que a sua formação ajudou na sua carreira, como você foi, foi, foi mostrando para gente, que você foi se estruturando? E em qual estágio está a sua carreira agora? Em que momento você acha que você está atingir um teto, tá procurando novos ares, esse, esse, esses livros que você vem produzindo são fruto desse trabalho que você promoveu na Unicamp? Como é que você enxerga, então, essa sua produção teórica, o seu amadurecimento teórico de olhar para esse aluno, olhar para a escola, e eu estou 100% com você, eu tento fazer isso na escola, como professor de história de... De, assim, eu, e eu bato nessa tecla o tempo todo, né? Vocês não vão lembrar quem era o imperador do Império Bizantino. Vocês não vão lembrar que os visigodos invadiram Roma durante o século VI. Ninguém vai lembrar disso, porque hum. eu, nem eu lembro isso direito, né? então Mas vocês têm que guardar coisas da vida, né? Pra que ser? De que modo a, a história te dá instrumentos para analisar a sua vida? Então, quando você olha para sua maturidade teórica, aquilo que você estudou e para sua carreira, você acha que está onde? Tem mais o que você fazer?
0: Olha, Caio, essa pergunta é bem... Bem intrigante, pessoa, porque eu é. acho que sim, tem, tem, tem muito mais. Então, claro que eu olho para a minha, minha carreira, tem momentos que eu falo assim, nossa, quanta coisa eu já fiz, eu já fiz tudo isso mesmo, assim, porque eu olho e falo assim, nossa, <risos> eu, já, olha, eu já fiz isso, já atuei, tive pelo menos quatro, cinco atuações diferentes dentro da mesma área, eu mantive sempre essa relação com a educação, embora eu tenha trocado as, as atuações. <risos> uh, então, a minha formação, meu curso respondendo a sua pergunta, o meu curso superior teve, realmente, uh, vínculo com a minha carreira isso, isso eu mantive, mas passei por diversas linhas de atuação. Hoje eu olho e falo assim, nossa, já fiz bastante coisa, uh, esses livros, uh, o, esse projeto de prevenção às drogas, ele continua existindo ainda, eu sei que só numa cidade, só oito mil crianças trabalharam com esse livro, e assim vai, então eu falo, nossa, é legal, chegou, chegou assim, uma, uma semente chegou em, em várias crianças. Na escola, o, o tanto que eu fiz, tudo isso, a gente, eu sei de alunos que saíram já de e depois, olha, Daniela, tô aqui, eu passei na faculdade, estou trabalhando, então você tive aquele retorno, olhos para os livros, né, então assim, uh, tem essa coleção, uma coleção que hoje é o Menino dos Meus Olhos, que é a coleção do Conversas de Opídio no Ensino Médio, que é um garoto que a gente faz essa conversa dele tratando todo o processo do Ensino Médio, Pensando em como estudar e depois de como desenvolver a carreira, escolher a carreira, entrar no ensino superior e lidar com todas essas questões de, 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 de como decidir, que eu falo, esse, ele é o um menino dos meus olhos, talvez porque eu não tive isso na minha, no, no meu ensino médio, uhum. é, então assim, isso me fez tanta falta que eu falo assim, nossa, eu olho para ele hoje e falo assim, tomara que esse livro possa uh, ajudar muitas pessoas.
1: É tipo aquela projeção que a gente tem com o nosso filho, né? Que a gente quer que ele vá para o caminho direito, correto.
0: Isso, exatamente. Porque ele é um livro, assim, que ele foi feito de uma maneira bem lúdica, ele está divertido, está escrito de uma maneira fácil, ele não está nada, não é teórico, não é nada disso. É um livro para conversar com o estudante e, de repente, dar esse apoio que a gente não teve. Que a gente sabe, uhum. né? A maior parte das escolas, isso ainda não existe. Não. É, então, assim... <risos> É, né a gente tá, tá, tá mudando isso no médio, nova base, é, base nacional curricular, fala-se muito de projeto de vida, agora projeto a gente e sabe... isso, agora como isso vai chegar no, no Brasil, nas escolas públicas, quando isso vai chegar a todo mundo, a gente não sabe, então esse menino, esse projeto do vídeo do é um livro que de fato é o um Menino dos Meus Olhos, eu fico feliz, quero que ele aconteça, tá? tem os outros livros que a gente já escreveu, mas eu ainda acho que tem muita coisa que eu posso fazer, então hoje eu trabalho é, com formação de docente e mais necessariamente nesse momento em pesquisa e a partir da pesquisa o desenvolvimento de materiais, seja eles livros acadêmicos, arquivos acadêmicos ou então também um livro um pouco mais pensando na prática docente, né uhum. então apesar de ter momentos onde eu falo assim, não, eu tô, tô, já consegui muita coisa, já realizei muita coisa sou feliz com aquilo que, que, já, que já realizei, eu ainda quero mais eu ainda acho que Posso, posso transformar isso, uh, posso crescer mais, posso realizar pesquisas lá, mais interessantes, uh, mais amplas, ajudar mais pessoas por meio da pesquisa, que eu, pra mim a pesquisa é uh, ciência, pesquisa é, é algo que não, não tem muito como a gente pensar em melhorar a sociedade se não for por meio da ciência, do conhecimento, da pesquisa, sabe, uh
1: -huh. em
0: todas as áreas.
1: Sim, sim, é, em todas as áreas, inclusive as áreas de pedagogia, né, porque ao contrário Exato. do que o nosso ministro da ciência, astronauta, acredita, né, ele falou que pesquisar nas áreas de humanas não é importante, tem que pesquisar nas áreas que produzem realmente coisas, a gente vê que a pedagogia, como você falou, é necessária, até para que ele percebesse que nesses cursos que ele tanto exalta, tem muitos professores que não, não sabem passar o conhecimento, e aí tem aquele estigma de que, um engenheiro que não pega a bomba em cálculo 1 não é engenheiro, né? Um engenheiro Exatamente. que não, não, não... Um professor de engenharia que, que sabe dar muita aula ainda é estigmatizado. E você que estava na Unicamp deve ter tido muito contato com colegas, né? Gente que, que tinha professores das áreas de exatas e que existe um estigma muito forte. Sim. Muito pesado. E aí a pergunta final, antes de eu passar para os agradecimentos, para as considerações finais, caso você sinta que tem alguma coisa que a gente ainda não abordou. Como é que você enxerga o mercado para a sua área de atuação hoje? Então vamos supor, poxa, ouvi a entrevista com a Dani, ainda tem um monte de episódio que vai sair com educação física, com, com música, com gente de tudo quanto é área. Mas eu quero ir para pedagogia. Gostei, a Dani vendeu o peixe dela. Como é que está o mercado para pedagogos hoje? Como é que você sente? Porque infelizmente, aí vem o contrapartida, né? quando a gente transforma educação em mercadoria apenas proliferam os cursos de ensino superior, toda une unisquina da vida, né eu, eu, eu uhum. sou muito agressivo, eu, eu tenho esse, eu, infelizmente eu li o Marx, eu, eu, bom, eu tenho uma perspectiva centro-esquerda aqui de política, eu gosto de ser uhum. transparente com os ouvintes e com os meus entrevistados, então assim, eu sou agressivo nas palavras, então assim, qualquer unisquina da vida hoje tem curso de né? administração, TI, eh, alguma engenharia bizarra e pedagogia.
0: E não, aí, engenharia, assim, engenharia não, porque engenharia é caro o investimento, eu tenho é. que colocar curso que seja barato.
1: É, então, é isso, é curso
0: de aprendizagem. Pedagogia e administração é barato, eu só isso. pago o professor.
1: Isso, não precisa de laboratório, é verdade. Não precisa de é laboratório. Verdade. Exato. Enfim, e aí a gente tem uma quantidade infinita de, de pedagogos sendo mal formados. Uhum. E, mas esses pedagogos ainda que são mal formados, tem o um diploma e vão inflar o mercado. Mas vou deixar você que é do mercado falar para mim, como é que tá esse mercado, como é que você sente?
0: Olha, Caia, a sua pergunta me levava para uma discussão que podia ser um outro podcast, mas eu vou tentar sintetizar aqui. Sugere que a gente
1: fala. faz, não tem problema. Adoro polêmica, quero discussão.
0: Então, assim, especificamente do mercado. Então, eu ainda é. A, a ideia, carreira de pedagogo no Brasil é uma carreira que ela não é valorizada. Né? A, a maior atuação do pedagogo é como professor de educação infantil e de anos de ensino fundamental. Essa é a maior área que tem tem, tem, tem oportunidade de trabalho, seja em escolas privadas, seja em escolas públicas, mas que, na maior parte delas, a gente não vai ter um reconhecimento ou um salário adequado com que a gente imaginava que seria uh, compatível com uma carreira tão importante, né, para a formação da população. Quando a gente compara com outros países, uh, a questão do da, da formação, quando a gente pega países que são top, topos de, de educação mundial, eles têm professores que são bem formados e que têm um bom uh, pagamento, uhum. né? uh, então no Brasil a gente tem, começa com esse problema da desvalorização de carreira, que acaba atraindo uh, pessoas que não necessariamente querem atuar como professor, mas que justamente, como você disse, conseguem pagar uma faculdade barata, e aí acabam virando uh, professores, uhum. né. Do ponto de vista, então, para voltar à pergunta, mercado é isso. Acho que a maior atuação está na área de docência. Uhum. Uh, existem outras possibilidades, como ONGs, é, que, fundações que têm ampliado. Isso é uma coisa que eu vejo como positivo. Existe um aumento da sociedade civil pensando uh, em investir em educação. E aí tem ampliado um pouco o trabalho para os pedagogos, de um modo uhum. geral. Né? Mas ainda é incipiente. Então, ele uhum. vai, ele vai pegar aquele pedagogo que de repente então já fala pelo menos um outro idioma, pelo menos um inglês. Não... Uhum. Aliás, o idioma acho que ele é fundamental para qualquer carreira hoje em dia, né? Mas assim, uhum. uh, ele vai. As fundações elas vão, vão é, selecionar um pouco mais. Não tem, não tem muita oportunidade de trabalho nesse campo. Né? Uhum. Mas existe a pedagogia hospitalar que está começando também a ganhar uma forcinha. Né? mas a maior atuação de modo geral é seria mesma as escolas é. e aí a pessoa tem que pensar claro, existem escolas que vão pagar bem, existem escolas assim, em algumas escolas privadas você tem um salário uh, bom, uhum. isso também porque isso também é um ponto interessante que em qualquer carreira, né, uma a pessoa também pensa assim ah, vou fazer engenharia, vou ganhar um baita salário mas isso não é verdade, qualquer carreira você tem uh, uh, empresas que vão pagar melhor ou pior e assim vai indo, né, então agora é, dizia que na pedagogia a maior parte das ofertas de trabalho vem da rede pública atualmente uhum. e fica um pouco nessa questão.
1: Entendi. Interessante. É interessante você trazer esse aspecto, porque eu achava que hoje a carreira pública estava bem em descrédito, até porque a gente vem com seguidos governos que, que esvaziam a importância do ensino público dentro da educação, mas... Você está colocando, eu acho extremamente válido, eu acho legal você bater na tecla de que as engenharias não são garantia de salário, eu acho que isso vai mostrar, as nossas entrevistas todas vão mostrar. O salário ele vem, né? Claro, eu não quero dizer aqui que é, ai, eu me esforcei, eu estudei, porém, logo, né, igual, vou receber um salário decente. Não. Mas é evidentemente que todo, toda a carreira tem o seu topo e no seu topo exige uma boa remuneração para isso. Né, uhum. No topo, o que eu digo é você entrar um, em um espaço que te valoriza. Né, se você lutar, se esforçar, né ter, fazer os contatos, lutar na base, procurar e tudo mais, uma formação bacana, eu acho que toda a carreira te permite uma capacidade de atingir uma, uma remuneração salarial bacana. Eu, pelo menos, enxergo desse modo. E aí o microfone fica aberto para essa parte final, para considerações, alguma coisa que você acha que a gente ainda não abortou, alguma com uma questão que você queira colocar e é isso eu agradeço profundamente sua participação eu acho que o papo rendeu muito você falou de pautas para outro podcast como eu sou o dono disso aqui <risos> apesar de eu ter um de eu ter um, um, um chefe eu sou o dono disso aqui então eu, eu escolho pauta eu crio pauta falo com, com, com potenciais entrevistadores e tá aberto o microfone para a gente poder pensar em uma outra em uma outra em um, um outro assunto mas é isso, por hora, quero considerações finais para a gente encerrar esse papo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho nos e-mails, pelo cuidado nas respostas, e muito obrigado mesmo por tudo isso.
0: Bom, Caio, eu que agradeço. É, só para esclarecer, então assim, quando eu falo de escola pública, é, ela tá, realmente ela está em descrédito. E eu fico muito triste com isso, porque uhum. é, a educação pública seria o maior valor que a gente podia ter como nação, uhum. sabe? Então, quando a gente olha ah, a bom. rede, a rede, quando você olha a quantidade de escolas públicas que o Brasil tem, Sim. a quantidade de alunos que vão é, 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 é coisa absurdo. assim, é absurda. E isso a gente tem que, por um lado, se orgulhar. A gente tem que se orgulhar, porque muitos vizinhos nossos não têm uma rede parecida, mesmo sendo bem menores que nós. Uhum. É. Agora, que essa rede está sucateada, ela está. Então são diversos os problemas. Eu já escrevi sobre isso. Eu já escrevi. Tantas pessoas já escreveram sobre isso, né? <risos> que assim, é no... Mas é, ainda é que de certa forma a... tem mais vaga do que as escolas assim, para você entrar, como para ter um concurso, o que, é que seja. O que seja. Agora se a condição de trabalho vai ser boa ou não, esse é outro tema. Eu mesmo tenho que se confessar que quando eu terminei fui tentar seguir a carreira da minha mãe. Quando eu cheguei lá a primeira vez para Fiz as inscrições, foi lá o primeiro dia para escolher classe. Quando eu vi como eram tratados os professores que estavam iniciando, sentados no meio da rua, assim, esperando a vaga ser chamada, eu fiquei ali, meia hora, e falei: Não, isso não é para mim, vou embora. É triste eu, demais. Então, mas, é, é triste. É, então, é, eu fico muito triste com isso, porque realmente seria, é, é o melhor bem que a gente podia fazer para o nosso país, em todos os sentidos. Mas, é as coisas vão melhorando, quem sabe, Acho que a gente vê movimento, uhum. o que é positivo, uhum. do ponto de vista de legislação, educação, tudo a gente vê, é, é uma preocupação curricular que também, ela, 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 tá, ela tá andando, ela tá evoluindo, então, isso eu acho que é uma luz no fim do túnel, acho que a gente tem condição de estar sempre melhorando, tem condição de progredir enquanto país. E agradeço você, Caio, pela oportunidade, acho que a conversa foi, espero que tenha atingido as expectativas, você viu que a menina que não, não falava ficou lá no ensino médio, né? <risos> é,
1: percebi.
0: Então, sim, é, agradeço, espero ter contribuído para a formação desse pessoal que está agora pensando em correr, em escolher um curso, em pensar o que vai fazer na faculdade, e, assim, só como um recado para vocês, estudantes que estão agora pensando em entrar no ensino superior, uh, estudem, pensem, reflitam, mas não façam disso como se fosse a, a coisa mais importante da vida de vocês. A entrada no ensino superior é mais uma das facetas da vida de vocês. Não é a única, não é a mais importante. Né? E nem será uh, a
1: última, né, também. E nem será a
0: última. De, claro, exatamente. É, é, é um caminho natural. Então, não dê um peso maior do que seja. Invistam tempo, planejem, pensem, debatam com os amigos e tomem a melhor consciência para vocês no momento atual de vida, porque daqui cinco anos muita coisa pode mudar, e vocês mesmo olhar para trás e falar assim, não quero mais nada disso, vou mudar, vou fazer outra coisa, e acho que assim é a vida, né, o um Rio nunca para. Com Bom? certeza. Perfeito. Obrigado, Caio.
1: Obrigado, eu. Então, gente, ficamos aqui, e até uma próxima.